0: Ernesto Semán es periodista, historiador y escritor, autor de La última cena de José Stalin, Todo lo sólido, Soy un bravo piloto de la nueva China y Hecho burgués, país maldito. Breve historia del antipopulismo es su último libro. La pregunta central de este ensayo es cómo, en el último medio siglo, una forma específica de antipopulismo de carga liberal y conservadora se impuso sobre las restantes. Hay ahí una historia corta y una historia larga. La historia larga es la forma en que las élites imaginaron el lugar de las masas en la política a lo largo de la historia nacional desde 1810. Supone tener en cuenta un rasgo fundamental de las élites argentinas, que raramente imaginaron una esfera política que excluyera a las masas. Ernesto Semán en Breve Historia del Antipopulismo. Y desde Noruega nos recibe Ernesto Semán. ¿Qué tal Ernesto? Maxi Leniani, gracias. ¿eh?
1: Hola, Maxi, ¿cómo estás? Gracias por llamarme.
0: Un gusto, un gusto para nosotros. Eh, me, me hizo pensar mucho todo tu, tu trabajo en torno a este concepto, ¿no? En primer lugar, para los desprevenidos, eh, ¿cómo explicamos el concepto de populismo cuando se llama populismo a Trump y, de pronto, a este, líderes latinoamericanos varios, ¿no? que son tan distintos? ¿Tiene que ver con que es una forma de hacer política, una estrategia, acceder
1: al poder... Es una buena pregunta para empezar, porque a ver, hay varias, varias cosas que se pueden hacer ahí. Una cosa que se puede hacer es explicar el populismo como un fenómeno histórico específico y hablar de esos movimientos de los cuales nosotros obviamente conocemos al peronismo, uh -huh. eh, que entre los 30 y los 60 en América Latina produjeron una incorporación muchas veces eh, autoritaria, pero que en general eh, democratizó la política mediante la incorporación de las masas a la, a, a la, al sistema político, sobre todo las clases obreras. Entonces, ahí uno lo limita en el tiempo y el espacio, algo muy, muy específico. O puede hablar de un estilo, como, como, como hacía referencia a vos, una forma de ese liderazgo, esa, esa conexión emocional este, entre, un, entre un líder y las masas, este, y un discurso contra, contra algo que se llame elites, este, que sería el caso en el cual vos puedes englobar a todos, ¿no? Y ahí entra Perón, Trump, cualquiera. Claro. Evo este, claro. Otra estrategia que podés hacer. Eh, es olvidarte de todo eso Porque ¿Cuál es el tema? El anti, el, el, anti, el prefijo anti De populismo, tiene una, una, una Cuestión engañosa, Mira, Ana Arendt, me, me desvío un segundo Nada más, sí, sí. decía que el, el antisemitismo No lo iba a escribir con el guión en el medio Como se escribiría en inglés, el prefijo va separado con un guión Porque eso sería suponer Que existe algo llamado semitismo y que para ella no existía nada llamado semitismo, y el antisemitismo era una forma de pensar específico, una forma de totalitarismo específico, este, y que no tenía un contra que fuera real, eh, de que hubiera que especificar o definir. Uh -huh. Hay en eso, no, no, no es lo que significa el antisemitismo, hay en eso eh, un ejercicio similar que yo trato de hacer. Preocupándome menos por esa definición, que es importante en otros casos, y hay mucha gente que trabaja bien, María Esperanza Casullo ha hecho un sí, hermoso libro total. sobre qué el populismo, eh, pero preocupándome menos por eso y más por entender cómo ese anti en Argentina sirvió, sobre todo en el último medio siglo, como una, como una plataforma para desarrollar una visión del país, una claro. visión de dónde tienen que estar las masas, una visión de cómo tiene que ser la política, cómo tiene que ser la economía, de qué se entiende por libertad, está totalmente autonomizada de qué es o que deja de ser populismo. De ahí que el, el, la, la, la sobrepresencia de que todo es populismo, como, como de alguna manera sugerías vos, uh -huh. este, parece ser muy vago el entender, bueno, contra qué están. No es, no es tan relevante... Especificar cuál es el, el eh, qué es lo que se define como populismo Como tratar de entender en esas voces que hoy son muy grandes No necesariamente mayoritarias, pero no incluyen solamente al expresidente Macri Sino a empresarios, o a sea, ah. un ama de casa, a un trabajador Que puede llegar a entender su mirada del mundo A partir de que hay algo que se llama populismo Que está obstaculizando el desarrollo del país Eso que, se, que llaman populismo tiene que ver con una forma de relacionarse con la política con una forma de demandar derechos claro. eh, de forma insistente y atribuciones para aquellos que no tienen una incorporación plena o a eh, la distribución de recursos económicos Exacto. o a la distribución de recursos políticos y considerar esa demanda plebeya como algo ilegítimo, como algo deforme, como algo que está más o menos torcido respecto de lo que debería ser una política normal para que Argentina prospere, etcétera, etcétera. etcétera. Claro,
0: sí, y sobre todo eh, vos vas eh, presentando, ¿no? porque acá hay como el título del libro lo indica ¿no? hay un devenir histórico de cómo, eh, y uno lo puede reconocer hasta en la literatura ¿no? argentina en la ficción incluso no este, cuando pensás en el Facundo en el Matadero, digo, en todas esas obras que son iniciáticas y que marcaron también ¿no? para siempre eh, la pugna política argentina, también lo que estás viendo es que de lo que era el gaucho ¿no? de lo que era el cuchillero de lo que eran los cabecitas negras eh, hoy eh, esa figura que se se desprecia, que va cambiando de nombre, pero en definitiva la desprecian los mismos de siempre eh, y son los mismos de siempre, pero más, lamentablemente, los que están oprimidos, es, por ejemplo, hoy la figura del planero, ¿no? que vos utilizás también este, el, este tipo de... El chori de, planero. El chori planero. Eh, que ahora se, le, le, ahora se acortó a planero, le sacaron el chori. Este, le sacaron el chori.
1: Que, el, el componente de la, de, la, de, la, de la narrativa poética de la derecha que instala la idea del, del chori planero tenía... Esa, esa riqueza, en algún sentido, de enfatizar la cuestión de la comida y la cuestión de las necesidades básicas, que es algo muy recurrente en el discurso antipopulista, según el cual quienes están apremiados económicamente eh, son más proclives a no poder pensar en el interés general y a entregar su voluntad política a cualquiera que les ofrezca comida. Entonces, según ese, ese razonamiento, los pobres constituyen el, el caso típico del choriplanero, pero si vos sos periodista, o, o médico, o historiador, o proctólogo, no pensás en tu interés económico. Vos podés pensar más allá, vos podés tener eh, la, la mirada del interés general a la hora de decidir cuál es el futuro de la nación y qué lugar vas a cumplir vos. Entonces, había, hay en esa, en, en, esa, en esa conjunción del choriplanero eh, una riqueza en cuanto a una mirada de clase y de cómo... Eh, eh, ciertos sectores se vinculan con la, con la política, que es la parte, la política es la parte del planero, sí, ¿no? Y, eh,
0: y además hay una construcción de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Que esto también, ¿no? Va atravesando todo lo que vos contás, pero también me parece Ernesto algo interesante, ¿no? Respecto de, de esto de, de los planeros, eh, me acordaba de, de una frase de, de un poema de Marilena Walsh que habla de las mujeres que dice al final eh, en definitiva nos están echando la culpa, ¿no? Eh, esta Muy figura claro. popular funciona como chivo expiatorio para una sociedad, este, para una parte de una sociedad que no quiere hacerse cargo este, de que el mundo tiene que ser para todos y todas,
1: ¿no? Va por ahí. Y para explicar... Es, una forma, es, es, es exactamente lo que vos decís en dos sentidos uno para explicar eh, por qué es un, es un discurso muy de la decadencia para explicar por qué el país en los últimos 50 años no encuentra el rumbo que muchos imaginan que debería encontrar pero hay en eso algo muy específico respecto a lo que vos decías al principio eh, de una forma del de antipopulismo que a mí me interesaba también mostrar eh, históricamente no ha sido siempre así la forma de juzgar y de, y de juzgar críticamente la, la relación de las masas con la política no ha tenido siempre ese formato recalcitrante o, o de clase y de hecho el antipopulismo en otras versiones, en otros momentos y bajo otros actores ha hecho contribuciones interesantes que yo trato de mostrar en el libro, desde la izquierda, desde el pensamiento liberal... Lo que ha pasado y lo que uno intenta indagar sin, sin tener una respuesta categórica, siempre abriendo la conversación, es qué pasa en estos últimos 40 años para que esta versión específica que imagina que estos sectores, volvamos al, al término choriplanero, que son efectivamente el producto de una sociedad que se ha eh, desmembrado y que ha perdido la movilidad social ascendente son en realidad los culpables y no las claro. víctimas de esa sociedad. En, claro. en eso, volviendo a la, a, la, a la última pregunta tuya, eh, hay algo tremendamente, tremendamente preocupante, no transformar... Eh, los planeros de los planes surgen en los años 90, digamos, ¿no? Como una medida supuestamente transitoria entre la reforma del mercado laboral que se transforma muy rápidamente en una cuestión permanente y que se expanden los planes sociales, tiene una historia muy muy corta de una expansión muy muy explosiva en la medida que el mercado laboral nunca se nunca se recupera y la, la economía se recompone de forma tal de que hay un sector de la sociedad para el cual los ingresos se articulan de otra manera distinta a la idea de que uno tiene un trabajo y cobra un sueldo. claro sí. est estos, est Estas personas son acusadas de torcer la, de, de, de producto de esa situación. Eh, dentro de la estructura social y dentro del mercado laboral producir un tipo de política que le impide al país desarroll el desarrollarse.
0: Claro, sí. la Por, estrategia...
1: inmediatamente, por seguir sí. emocionalmente un sí. líder, eh, por, por actuar colectivamente en lugar de pensar individualmente. Toda una serie de, de cosas que más o menos conocemos que, sí, que sí, se, sí. se producen muy fuertemente en la última década. ¿no? Y además
0: Todo que claro. se han instalado, Ernesto, en eh, la representatividad o el intento de representatividad, en algún, dependiendo del caso, política de la Argentina, ¿no? ¿no? como antes no pasaban, quizás porque, eh, y acá habría que vincularlo con otro libro este, también interesante de nuestro tiempo, que es el de Pablo Stefanoni, eh, La rebeldía se volvió de derecha, que es la pregunta que él se hace, que es, bueno, que en algún momento ser de derecha no era algo que alguien se animara a decir públicamente, y ahora eh, parecería haberse torcido esa situación. Eh, y también el hecho de poder señalar a otro ser humano como parásito, ¿no? Porque es una de las palabras que utilizan. Eh, esto, Esto es el, el entramado. Ahora, la pregunta es, esto se da en Argentina... ¿Qué pasa en otros países? Ahí está, porque uno piensa de Estados Unidos, por ejemplo, para, ya que hablábamos de Trump antes, y piensa, bueno, el chivo expiatorio son los negros, ¿no? Pienso en el caso George Floyd, pienso en el accionar de la policía, etc. ¿Pero se da de una manera clasista? ¿Es, es una cosa mundial?
1: Sí, y, pero con una singularidad argentina. La singularidad argentina eh, es que lo que puede haber, si, si hay... El, el populismo puede, decir, puede querer decir cualquier cosa Pero si hay algo en lo que todo el mundo está de acuerdo Que es la analogía del populismo Es el peronismo ¿no? El peronismo sobre todo en su primer momento En ese, claro. en ese proceso de expansión eh, explosiva una, una revolución social De, de derechos y de políticos, económicos Y un cambio cultural en la sociedad argentina Que ponen a ese movimiento En, en, en Argentina antipopulismo y antiperonismo tienden a funcionar como sinónimos, eh, con una fuerza en la, en la política local que no tienen otros movimientos nacionales o nacional populares en el resto del mundo. Entonces, en ese sentido, el discurso antipopulista es totalmente singular. Pero lo que sí hay, vos, vos mencionabas el caso de Estados Unidos, eh, es esa recurrencia a imaginar que hay atributos culturales en los pobres... Atributos culturales en los que están afuera Que de alguna manera los responsabilizan Por sus acciones políticas Y eso no solo se da Como bien marcabas vos En la mirada eh, no, no solo clasista Sino fuertemente violenta Hacia inmigrantes, hacia negros En el caso de Trump Sino también en muchas de las explicaciones que se intentaron dar desde la oposición a Trump Acerca de por qué Trump había, había ganado uh -huh. Porque los ex obreros estaban desorientados Porque la calle blanca había perdido su masculinidad Y entonces buscaba un, una forma de un macho que los contuviera etcétera, etcétera. Siempre hay una idea de que los problemas de crisis política tienen que ver con atributos que son previos a la política. No tienen que ver con que la gente no tenía otra cosa que votar, que los candidatos de los otros partidos eh, tenían propuestas que habían fracasado durante 250 años. No, no, no. Siempre hay un atributo previo a la política, la política está perfecta, está intacta, pero que tiene que ver con lo que la gente come, con lo que la gente gana, con la película que ve, este, o, o en el caso de Trump, digamos, con el color o con la inmigración, que explican esa imperfección que ellos apuntan a corregir por fuera de la política. ¿no? Eso es una clave del antipopulismo Total. que es interesante.
0: Eh, Ernesto, quiero, porque la verdad es que acá también a uno se le va la deformación de, de la formación, y pienso en Gramsci, ¿no? Eh, quiero ya que esto es un programa de televisión, por más que hablamos de temas que no se hablan en televisión, este, desde el punto de vista, este, del punto de, vista de, de la profundidad que tiene el libro y, y, y el discurso ¿no? de Ernesto Semán, eh, sí quiero decir que el concepto de hegemonía, para explicarlo en modo Twitter, que es lo que la tele a veces nos impone, es tomar la verdad de otro para, como propia y... Tra y vincularse, moverse en consecuencia, ¿no? En este sentido, este, y excusando mi falta de academia para ser para televisivo, una vez más, digo... Eh, ¿Cómo se eso vincula? puede ser una virtud a veces, a veces sí este pero digo eh, cómo se vincula esto en relación a que las clases las élites vos hablas de las élites en tu libro mucho este que construyen esa mirada antipopulista terminan teniendo una adhesión de sectores medios no esto está muy estudiado y es, un, es una cuestión y a veces bajo no también
1: que van contra su propio claro pero vamos. yo creo que el primer ejercicio que yo, yo diría, la primera eh, eh, receta que uno tendría que incorporarse y meterse a la cabeza es no ceder a la tentación que muchos tenemos, uh -huh. o que otros tienen de hacer frente al antipopulismo uh -huh. la misma mirada que el antipopulismo hace respecto de los sectores populares y interpretarlo en términos de un engaño uh -huh. o interpretarlo solo en términos de un engaño uh -huh. y ahí voy a lo que te decía antes. De la gente eh, como todos, eh, elegimos entre las opciones realmente existentes. Uh -huh. claro. No entre las opciones, entre las opciones ideales. Lo ideal, en el 2015, lo ideal no existe y lo ideal no, 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 no forma eh, opciones políticas. Si claro. eh, ¿Cuándo ganó bueno, Macri? En el 2015. La gente que votó el conglomerado, ese 50% que votó a Macri, podía estar... De, formado por gente que creía que el liberalismo económico era lo mejor en el mundo, gente que creía que Macri era un gran empresario, peronistas que, cre... que estaban disconformes con ese gobierno, peronistas que estaban eh, disconformes con la obra pública o con la corrupción o, cansado, o no, no tenían otro instrumento para hacerle mostrar al gobierno saliente que necesitaban una alternativa. Una heterogeneidad de fuerzas. La elección produce una foto, como cualquier evento político, como, como una revolución, como cualquier otro, como una marcha, produce una foto que es el triunfo del neoliberalismo. Lo que lo que ha hecho lo que hace Macri en esos cuatro años es transformar ese conglomerado heterogéneo, en el cual, de nuevo, ¿por qué la gente vota una cosa así? Bueno, ¿cuáles son las opciones que tenían en ese momento? Lo mismo se puede hacer para cualquier otra elección, no, 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 no sí, se diga acusando a, a la, claro. la gente vota en las opciones realmente existentes y, los, y, la, y la política transforma esa heterogeneidad de intereses uh -huh. en una foto específica. Lo que hizo Macri en esos cuatro años es transformar eso en un movimiento neoliberal, en un movimiento antipopulista, lo hizo con, 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 con escaso éxito en términos de su gobierno, pero lo hizo con mucho éxito en términos de consolidar una base electoral, que cuatro años después, en el medio de un marasmo económico descomunal y con una fuerte crisis política, aún así... Se, in, in, se inclina por votar sí, sí. a... Tuvo a, un 41% a, en el 2019, ¿no? Después de exact, una muy mala paso, que no hay que olvidar. Porque, bueno, eh, la, verdad es que,
0: la verdad es que este, uno se quedaría hablando días, este, porque es, es apasionante, y además también estos temas que son de fondo permiten entender a veces la coyuntura, estamos en un año electoral y eso este, se hace más interesante comprender, ¿no?, para leer la historia. Ernesto, felicitaciones y un gustazo, ¿eh?
1: Un gusto para mí hablar con ustedes.
0: Muchas gracias, Ernesto vale. Semán desde Noruega, presentando su libro Breve Historia del Antipopulismo. Eh...